0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trên tần số fm 96 mươi mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị,
3: chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. À, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Đó là 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị có vấn đề muốn được chia sẻ, thì hãy gọi đến điện đến cho chương trình của chúng tôi uh, FM 96 và chuyển động Hà Nội Luôn là chiếc cầu nối để giúp quý vị có thể chuyển tải đi những thông điệp yêu thương Những lời nhắn gửi đến với người thân bạn bè của mình Hoặc một ca khúc làm quà tặng gửi đến cho những người thân yêu Những người bạn bè mà chúng ta chưa thể gặp mặt bên ngoài Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển tải đi những thông điệp yêu thương như vậy
3: à, Vâng và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì uh, chúng ta cũng biết là ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt Đúng không nào? Đối với cả các uh, người làm nghỉ giáo Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 uh, Ngày uh, gọi là ngày hiến trương Các nhà giáo Việt Nam Là dịp để các thầy học trò là tôn vinh các thầy cô giáo Những người lái đò cần mẫn Đã đưa chúng ta vượt qua các dòng sông của tri thức Để có thể chuẩn bị những hành trang Sẵn sàng bước đến cuộc đời đúng không ạ? thưa quý vị thay mặt những người làm
2: chương trình thì xin được gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thầy cô giáo chúc cho các thầy cô luôn vững tay trèo giữ vững niềm tin và chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch và đến một ngày không xa thì chúng ta sẽ thấy thầy cô và các em học sinh được đoàn tụ được dạy và học dưới những mái trường mến yêu À, thưa quý vị và bây giờ thì chúng tôi xin phép được chia sẻ đến quý vị uh, những bài học nhân ngày hiến trương các nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 Thì chúng tôi uh, muốn được chia sẻ đến quý vị những bài học nhưng mà không phải là bài học về những môn học ở trường lớp Mà là bài học cuộc đời được đúc kết từ những bậc tiền bối, từ cha ông chúng ta Mong rằng là sẽ phần nào giúp cho quý vị có thêm được góc nhìn, có thêm sự suy ngẫm để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn
3: và có lẽ là những bài học này là một trong những bài học là ngắn gọn nhất Được đúc kết ra từ những kinh nghiệm à, Đã phải đổ những người tiền bối chúng ta phải là đổ mồ hôi và sôi nước mặt để có được Và nó chỉ đúc kết trong có 6 chữ thôi Và đây sẽ là 6 chữ để giúp con người ta có thể sống yên ổn Và tránh xa tai họa mà phải nói là ai cũng nên biết đó Thưa quý vị, đời người thì có 10 phần thì có đến 7-8 phần
2: Là những chuyện không như ý, không thuận buồm, xuôi gió Có khó khăn chắc trở Có người thì chọn cách chạy trốn, có người lại lựa chọn dũng cảm đối mặt. Trong đó, thái độ đối mặt với khó khăn luôn là yếu tố quyết định xem là bạn có thể giải quyết được khó khăn hay không. Mặc dù can đảm đối mặt nhưng mà nếu dối trí, nóng vội thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi những khổ nạn mà đời người phải đối mặt. Một cách bình tâm, ôn hòa và lý trí dễ bị đẩy tới bước đường cùng, khó mà thoát ra. Vậy thì làm thế nào để tìm ra lối thoát cho bản thân? Sáu chữ sau đây chính là kim chỉ nam dẫn dắt cho chúng ta tìm tìm ra được chân lý cuộc đời.
3: Và chữ đầu tiên à, mà chúng ta cần phải biết đó là chữ tĩnh. Đó là học cách nói ít, nghe nhiều bởi vì là ngôn đa thì ất thất, ất thất, ất thất À, người thích nói và nói nhiều thì ắt là sẽ nói hớ. Hay chúng ta thường hiểu à, gọi là đơn giản hơn đó là nói dai, nói dài sẽ thành là nói dại đó. À, Internet thì là nền tảng à, giao tiếp của ngôn ngữ. Thế nhưng mà nói nhiều cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy là chán ghét. À, khi mà thực sự một phát ngôn thì bạn có thể là tự nói với chính mình, đừng vội vàng nói với người khác vì là họ chưa chắc là muốn lắng nghe đâu. Thưa quý vị, chữ thứ chữ thứ hai mà chúng tôi muốn
2: chia sẻ với quý vị là chữ chậm. Cổ nhân từng căn dặn rằng nói năng cần thận trọng. Hành động cần nhanh chóng, nhưng cũng có khi cần thay đổi góc độ xem xét Thận trọng trong lời nói, chậm rãi trong hành động Nhịp sống xã hội hiện nay ngày một nhanh Dẫn tới việc nhiều người làm mọi thứ vội vàng Mong muốn nhanh chóng thành công Hành động quá nhanh, có đôi khi vừa làm xong Quản lý lại cảm thấy không cần chúng ta làm việc đó nữa Nếu tâm trí nóng vội, không quan tâm tới cảm nhận của người khác Có thể cũng sẽ khiến cho người khác không thoải mái Nghi ngờ liệu rằng có phải chúng ta muốn tranh công Chậm thì cũng có lợi thế riêng, tiếp thu những bài học, tìm con đường đi tới thành công nhanh hơn
3: dựa trên kinh nghiệm thất bại của những người đi trước. Và đây là một chữ tiếp theo, đó là một chữ rất là quan trọng nữa, đó là chữ nhẫn. Trước những sự bất công, có người thì phẫn nộ mà không biết chút giận vào đâu. Tức giận trong thời gian dài thì chẳng những là gây hại cho bản thân, thậm chí là có thể gây họa lớn. À, mà còn có thể là không giải quyết được vấn đề một cách triệt đề. Vì thế nên là hãy dùng cái sự độ lượng để nhẫn nhịn những cái điều mà không thể làm khác. À, hãy dùng cái sự can đảm để thay đổi những điều có thể. À, vì rốt cục thì có những uh, chuyện có thể vượt quá khả năng của một con người. À đôi khi là nhẫn nhịn một chút thì uh, trời yên biển lặng và cố gắng chút bỏ những bất bất mãn sẽ sẽ khiến bạn trở thành một trò cười cho thiên hạ mà thôi. Chữ tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là chữ nhường. Đối với những
2: chuyện đúng sai rõ ràng thì chúng ta không nên nhượng bộ Nhưng mà đối với những việc nhỏ nhặt chúng ta có lẽ rằng là nên lắng nghe ý kiến của người khác trước Nếu ý kiến đó hay thì không nên quá cố chấp theo ý kiến bản thân Lùi một bước thì sẽ thấy rằng là trời quang
3: mây tạnh thưa quý vị à, Một cái chữ này mà các bạn trẻ thì những cái bạn trẻ ngày nay anh Trọng Khương ạ ừ. Là các bạn này rất là hay né Vì ừ. bạn ấy cho rằng là nếu như mà có cái chữ này ấy thì sẽ là sẽ là một người gọi là thấp kém ừ. đó đó là chữ nhạt đây là một chữ đây có thể là một chữ mà rất nhiều các bạn trẻ đang né tránh nha vì bạn cho rằng là chúng ta phải gọi là nói năng phải, phải, phải thế này thì kia hay chúng ta phải là con người mà dùng cái từ gọi là mặn mòi đó nhưng mà ở đây chữ nhạt này là một trong những cái từ mà ông cha ta dặn là chúng ta nên có à, nhân bởi vì là nhân sinh thì vô thường công danh tiền bạc tình cảm à, đều nên xem là nhạt tức là xem nhẹ một chút bởi vì điều đó khó, là những thứ mà sinh ra Thì không thể mang theo tới Mà chết ung thể mang đi theo Và chẳng có thứ gì mất đi mà không thể sống được cả à, Được mất thì cũng chỉ là tương đối thôi Chúng ta mất ở mặt này thì sẽ có những cơ hội Những lựa chọn khác à, Con người sống ở trên đời thì càng xem nhẹ lợi ích Thì tâm hồn lại càng tĩnh lặng ừ. Và càng có thể cảm nhận những thứ hạnh phúc Mà giản dị bình yên hơn Vì vâng. thế nên là nếu như một ngày một người nào Mà nó chưa kêu bạn là đồ nhạt ấy Thì hãy biết đâu là người ta một chút vâng. Vì là họ đang khen bạn đó chứ không phải là
2: chê đâu và thưa quý vị, một chữ nữa chúng tôi cũng muốn được uh, chia sẻ và tâm sự cùng quý vị, chữ có nghĩa chữ này là chữ bình. Bình có nghĩa là bình dị, giản đơn và cân bằng. À, thanh niên thường dồi dào sức trẻ nhưng mà nhược điểm là không giấu nổi cảm xúc cá nhân, rất dễ nảy sinh xô sát và mâu thuẫn. Ở nơi công sở thì chúng ta có thể nhìn xa trông rộng bao nhiêu thì sẽ có cơ hội tiến xa bấy nhiêu. Một người bình thường thì có thể chẳng là gì nổi bật trong mắt người khác, nhưng cuộc sống của họ lại đủ đầy và nhiều màu sắc. Vậy nên chúng ta hãy bình dị, giản đơn và sống một cuộc sống cân bằng
3: Có thể đem lại cho chúng ta rất là nhiều những ích lợi thưa quý vị Vâng và có thêm một điều nữa đó là ở trong những cái, chơi, chơi cái chữ này ấy, Thì đều hướng ta đến một cái sự đó là tâm an yên đúng không nào nào Đôi khi là chúng ta bị quá nhiều những cái áp lực và những cái um, gọi là sao thôi Những lợi ích làm chúng ta phải mờ mắt và khiến cho tâm của chúng ta bất an Và cái việc mà bất an như vậy ấy thì sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Và có lẽ là việc bây giờ là hãy gác lại âu lo và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống, đó cũng là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy à, thật là vui, tràn đầy hạnh phúc và an yên, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị, xin mời quý vị cùng thưởng thức uh, các khúc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay đó là các khúc gác lại âu lo do Dallas và nhiều lời thể hiện.
0: ở
2: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
4: mọi nẻo đường. đường.
3: Vâng thưa quý vị vừa rồi là các khúc các loại Âu Lo. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một uh, tin những tin tức mà chúng tôi đã cập nhật cho quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật và các đối tượng cần giúp đỡ... Xã hội giai đoạn 2021-2030, mục tiêu tổng quát của chương trình là củng cố, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ sở chăm sóc sức khỏe, lao động, xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở chăm sóc sức khỏe, lao động, xã hội nhằm đảm bảo cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh, kịp thời các dịch vụ y tế phù hợp theo hướng hoàn toàn diện, liên tục và hiệu quả. Lồng ghép các hoạt động tăng cường sức khỏe, phòng ngừa chăm sóc y tế, chỉnh hình, phục hồi chức năng kết hợp với các hoạt động trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tối thiểu 70% bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi sự chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. À, thực hiện được 100% danh mục kỹ thuật chỉnh hình phục hồi chức năng thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh tối thiểu 70% cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công cơ sở trợ giúp xã hội cơ sở cai nghiện ma túy bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu phục hồi chức năng cho đối tượng
2: Thưa quý vị, tối qua, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch Covid-19 đã diễn ra trang trọng tại hai điểm cầu: Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Công viên thống nhất Hà Nội. Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các đơn vị, lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đặc biệt, lễ tưởng niệm có sự tham dự của đại diện thân nhân, gia đình của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Kể từ khi càn quét Ấn Độ rồi lan rộng ra toàn cầu, biến thể Delta đặt thế giới trước những thách thức rất lớn. Cuối tháng 4 năm nay, dịch bùng phát ở Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi sau đó là thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Toàn quốc căng mình chống dịch, với tinh thần chống dịch như chống giặc, tất cả vì sự an toàn và tính mạng của người dân. Nhưng đại dịch đã để lại những sự mất mát đến tận cùng. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong do mắc Covid-19. Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ những người đã không may qua đời vì Covid-19, chia sẻ những nỗi đau mất mát với gia đình và người thân của họ. Tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 là hoạt động đầy ý nghĩa để an ủi cho những mất mát, đau thương trong đại dịch. Trên cả nước, hàng chục nghìn gia đình mất đi người thân yêu, hàng nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ. Đây là nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, là tình cảm thiêng liêng của mỗi người và là sự quan tâm, sẻ chia, động viên của đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nỗi đau của đồng bào.
3: Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 9, 11 trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân đi vào hoạt động, đóng vai trò trong việc tư vấn kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người liên quan đến F1, F0. Phát huy được điểm mạnh của mô hình này, nhiều quận huyện đã nhanh chóng triển khai, nhân rộng các trạm y tế lưu động là tiền đề để tiến tới việc điều trị thu dung, tập trung, F0, thể nhẹ hoặc là không triệu chứng tại cơ sở. Để không bị động trong mọi tình huống thì trước đó rất nhiều quận huyện trên địa bàn thủ đô đã tiến hành tổ chức diễn tập vận hành trạm y tế lưu động với nhiều tình huống giả định khác nhau. Ngoài chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, việc lựa chọn địa điểm cùng nguồn nhân lực cũng được chú trọng, song song với việc là thí điểm cách ly F1 đủ điều kiện tại nhà, À, các trạm y tế lưu động với năng lực điều trị các f không nhẹ cũng dần được hoàn thành và sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Phương châm bốn tại chỗ cũng đang được phát huy tại các cơ sở nhằm ứng phó nhanh nhất với các diễn biến khác nhau của dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, tổng công ty bưu điện Việt Nam cho biết đã triển khai phương án tổng lực hỗ trợ người dân nhận thẻ căn cước công dân gắn chip. Theo đó, trường hợp người nhận không có địa chỉ đã đăng ký mà về quê tránh dịch hoặc đang ở vùng dịch có nhu cầu nhận căn cước công dân tại địa chỉ mới sẽ được chuyển phát miễn phí. Theo Vietnam Post, các đơn vị trực thuộc đã đang thực hiện tổng lực để nhanh nhất có thể chuyển phát căn cước công dân gắn chip đến người dân. Đến nay, việc chuyển phát đã hoàn tất, chỉ còn một số lượng không nhiều thẻ căn cước công dân chưa hoàn thành việc chuyển phát đến người dân. Nguyên nhân có thể do các trường hợp người thân không có địa chỉ đăng ký nhận, thay đổi số điện thoại hay đi làm ăn xa, về quê tránh dịch, bị kẹt lại tại các vùng vùng dịch, các khu dân cư vẫn còn nằm trong diện vùng đỏ, vùng cam. Vì vậy, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng các kịch bản phù hợp để bảo đảm việc chuyển phát căn cước công dân trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể, đối với các vùng cam, vùng vàng, đơn vị sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và người nhận để có cách thức chuyển phát an toàn. Đối với vùng đỏ, thực hiện phát ngay khi hết thời hạn cách ly, phong tỏa. Đặc biệt, đối với trường hợp người dân đã không còn ở địa chỉ cũ, chuyển nơi sinh sống, về quê hoặc di chuyển sang địa phương khác, Việt Nam Post sẽ phối hợp với cơ quan công an để xác minh, liên hệ người nhận và chuyển phát căn cước công dân miễn phí đến địa chỉ
3: mới theo yêu cầu. Thưa quý vị, theo báo cáo của quận Hà Đông, ngày hôm qua trên địa bàn tiếp tục ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 trên địa bàn 6 phường. Cụ thể là trong trong ngày, quận, quận Hà Đông phát hiện 20 ca mắc COVID-19 mới tại các phường là Mộ Lao 7 ca, Phú La 5 ca, Phúc La 2 ca, phường Vạn Phúc, yên nghĩa, Hà cầu, mỗi địa phương 1 ca, 3 ca chung cách ly của trường đại học Đại Nam. Theo Ủy ban nhân dân phường Mộ Lao, địa phương có số người mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày cho biết là nhóm dương tính với SARS-CoV-2 là ở ngõ 109 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố số 6. Ngay sau khi có thông tin từ CDC Hà Nội thì quận đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 109 đường Nguyễn Văn Trỗi, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như là truy vết đối tượng có liên quan, lấy mẫu xét nghiệm phun chất À, khử khuẩn khu vực ngõ và trong nhà các bệnh nhân để mạnh công tác tuyên truyền để cư dân khai báo y tế điện tử ở à, tính đến nay thì trên các địa và bàn quận là Hà Đông thì còn 31 khu vực địa điểm Phong tỏa cách ly y tế có do có người mắc covid 19 quận chỉ đã các đơn vị địa phương quản lý kiểm soát chặt chẽ khu vực Phong tỏa không để người dân tổ chức kinh doanh đi lại giao lưu trong khu vực Phong tỏa
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi đã dành thời gian cập nhật và gửi đến quý vị Và sẽ còn những nội dung đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị trong phần sau của chương trình Còn bây giờ thì hãy dành thời gian cùng với chúng tôi thư giãn lắng nghe một ca khúc Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại ở phần tiếp theo ngay sau ca khúc này
0: Cho nắng tắt, cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi, nói câu tình cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi. Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá. con ta với nồng nàn. Ngày vừa sinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng, em ra đi. Nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày thật xin cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan, cho áo mới vút về bờ vai, cho tình lững lờ người mãi. Này em qua nơi lắng nghe này cây xanh. Lên Em mắt em trong ngân. Em ngoan ơi, hãy ra nhìn. Trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngắm những hân hoang bên đời. Còn ta vẫn tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan, cho áo mới vút về bờ vai, cho tình lững lờ ngày mai.
1: 96 chuẩn bị
0: năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
2: cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, là ngày mà là dịp để các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tri ân đến với những thầy cô của mình. Mặc dù là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và trường học thì đang phải đóng cửa, chúng ta không có dịp để đến trường có thể là tổ chức những buổi lễ kỷ niệm như những năm trước. À, tuy nhiên thì việc mà chúng ta lựa chọn một món quà để có thể tri ân và bày tỏ tấm lòng của mình đến với thầy cô cũng là một điều nên làm trong ngày hôm nay. Và cũng không ít phụ huynh, học sinh đang băn khoăn Không biết rằng là mình nên lựa chọn món quà như thế nào để bày tỏ tấm lòng của mình đây Thì xin mời quý vị hãy cùng với Trọng Khương và Tuấn Kỳ Điểm danh một số món quà có thể sẽ là một lựa chọn khá là hợp lý cho chúng ta Trong ngày 20 tháng 11 năm nay
3: à, Vâng đúng rồi, các thầy cô thì tôi thấy là các thầy cô cũng không quan trọng liệu rằng món quà là cái gì Nhưng quan trọng là cách chúng ta tặng thầy cô như thế nào ừ. Bởi vì các thầy cô ấy thì nhận được cái món quà lớn nhất là chúng ta là những chúng ta đã trở trưởng thành hơn và có những cái bước tiến trong sự nghiệp đó cũng là một cái niềm vui của thầy cô rồi. Đấy, những những món quà mà tặng cho thầy cô thì cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên ý, chúng ta phải kể đến đó là hoa tươi à, để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc nhất đối với những người thầy cô đã dìu dắt chúng ta trên những cái bước đường học thức. Thì hoa tươi là một món quà quen thuộc nhưng mà không thể thiếu trong ngày 20 tháng 11 một. À, những cái hoa tươi thắm của mang trên mình một ý nghĩa đó là sự tôn vinh dành cho những người lái đò nó được ví uh, nó ví công lao truyền dạy kiến thức to lớn của các thầy cô như là những đóa hoa vậy Tỏa hương sắc cho đời và loại hoa được ưa chuộng ngày nay đó là hoa hồng đặc biệt là hồng đỏ ngoài ra thì còn có thể tặng là uh, các cô giáo là hoa lan này hoa đồng tiền hay là hoa ly mỗi lời hoa là mang một ý nghĩa riêng nhưng mà chúng đều thể hiện một cái vẻ đẹp và sự tôn trọng dành cho người được tặng Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta có thể lựa chọn những tấm thiệp. Ngày 20 tháng
2: 11 sẽ trở nên cực kỳ đáng nhớ đối với thầy cô khi mà nhận được một tấm thiệp từ các học trò thân yêu của mình. Trong đó là những dòng chữ nắn nót thể hiện tất cả tấm lòng của mình cùng những lời chúc gửi đến những giáo viên đang đứng lớp. Đặc biệt các thầy cô giáo sẽ càng cảm động hơn khi mà nhận được quà 20 tháng 11 là những tấm thiệp do chính tay học sinh trang trí. Nó không chỉ thể hiện sự sâu sắc trong những dòng chữ, mà còn cả sự chân thành trong từng
3: nét cắt và vẽ của những bạn học sinh nữa. Tiếp theo là một cái dụng cụ rất đơn giản mà tôi nghĩ rằng ai chúng ta cũng đã cần phải sử dụng đó là bút ạ. Bút là cái vật gắn liền với nghề giáo và những cái năm tháng học trò của mỗi người. Tuy bút là quà tặng không cầu kỳ nhưng mà nó mang rất nhiều ý nghĩa thiết thực đối với thầy cô đó ạ. Và đây là món quà thể hiện cái sự tinh tế và sự quan tâm của học sinh đối với thầy cô của mình. Ngoài những chiếc bút cao cấp đa năng thì bạn có thể chọn là bút, bút gỗ khắc chữ này. Hay là với những món quà mà bạn có thể khắc tên... Mà người thầy, người cô của mình trên đó Hoặc là khắc lên một chiếc hộp đựng bút à, Một lời dạy mà thầy cô từng nói Và một cái lời chúc ý nghĩa dành cho thầy Hoặc là cô Kèm theo bên cạnh là hệ khắc hình ảnh của người thầy cô giáo Đã từng dìu dắt bạn Đó sẽ là món quà rất là độc đáo đúng không nào ừ, Chính xác là như vậy Và bên
2: cạnh bút một vật dụng rất là quen thuộc với các thầy cô giáo Thì chúng ta cũng hãy lựa chọn một món quà Đó là chiếc áo sơ mi Để tặng cho... Thầy của mình Thưa quý vị, một chiếc áo sơ mi trang nhã lịch sự Sẽ là món quà không thể hợp lý hơn Dành tặng cho thầy giáo nhân ngày 20 tháng 11 Chúng ta chỉ cần Tinh tế một chút để ý một chút Đến vóc dáng, này làn da Kiểu áo mà thầy giáo của mình hay mặc Để chọn mua sao cho hợp lý là được Thường thì những tông màu sáng như là trắng này Xanh da trời, kẻ caro Xanh trắng hay là áo màu bé sữa Là những kiểu áo
3: không quá kén da Hợp với hầu hết mọi vóc dáng thưa quý vị À, tiếp theo dành cho các thầy muốn có dành cho các thầy đó trên chiếc cà vạt đó. À, bạn người thấy rằng là cái việc mà tặng uh, cà vạt làm quà 20 tháng 11 cho các thầy thì cũng khá là hay. tôi bí tưởng khá là hay. nếu như mà bọn bạn chọn kèm áo và cà vạt thì nên lựa chọn cà vạt sao cho phù hợp với cả chiếc áo đấy. Hoặc là ngược lại thì nếu chỉ mua cà vạt riêng thì bạn nên lựa vào các tính cách này Màu sắc trang phục mà thầy hay mặc Ví dụ như là thầy hay mặc sơ mi đơn sắc thì màu nên chọn là màu kẻ ô hoặc là màu sẫm Hoặc nếu như mà thầy hay mặc vết đen thì hãy chọn những tông cà vạt sáng Sẽ lựa chọn hợp lý hơn cả đó ạ Ừ, chính
2: xác là như vậy Đối với cô giáo thì sao ạ Đối với cô giáo thì có lẽ là chúng ta có thể lựa chọn Một món quà là chiếc khăn choàng ừ. Thưa quý vị, thời tiết những ngày Mùa đông nó xe lạnh Một chiếc khăn quàng cổ là một gợi ý quà tặng Vừa thiết thực, lại mang tính thẩm mỹ rất là cao Khi nghĩ về thầy cô, đặc biệt là những Cô giáo của mình ạ, đa phần học sinh Đều nhớ về những hình ảnh thân thương và Trang nghiêm, vì thế đặt sự trang trọng Vào những món quà là chiếc khăn choàng Thì sẽ thể hiện là một sự quan tâm của mình đến với sức khỏe của cô giáo cũng như là khi mà chúng ta lựa chọn khăn choàng thì chúng ta cũng chỉ cần tinh ý một chút là sẽ thấy rằng là nó phù hợp với phong cách thường ngày của cô giáo bên cạnh đó thì cũng sẽ bày tỏ được sự bày tỏ được tấm
3: lòng rất là ấm áp của mình gửi đến thầy cô À, và đây món quà cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị đó là một chiếc cặp đựng uh, dụng cụ đồ, đồ dùng học tập đa năng ừ. đấy đó là do đặc thù nghề giáo ấy, thường xuyên phải mang tới rất nhiều tài liệu này, công ừ. cụ văn phòng, như máy tính, thước, bút, usb hay là các cái vật tùy thân như chìa khóa, ví do đó nên là một chiếc cặp đa năng có nhiều ngăn chứa tiện dụng chắc chắn là sẽ là món quà rất được lòng thầy cô À, ngoài công dụng đựng tài liệu thông thường Thì bên trong chiếc cặp đa năng Còn chia làm những ngăn nhỏ Đựng thẻ này USB Máy tính Smartphone Có quai cài bút này Thậm chí là một số loại Còn có giá đứa điện thoại Tiện dụng hoặc tích hợp sẵn máy tính Có trong cặp Đó vâng. Món quà này là hết sức ý nghĩa Dành cho các thầy cô Và hy vọng là các bạn có thể chọn được Món quà ưng ý à, Dành cho các thầy cô Những người lái đò thời điều của mình Đúng không ạ Thực sự thì trên thị trường có rất là nhiều những lựa chọn, những món quà để
2: chúng ta có thể chọn mua và dành tặng cho thầy cô của mình Vừa rồi là một số gợi ý của chúng tôi để quý vị có thể là có được những lựa chọn nhanh nhất, hợp lý nhất Còn thì chúng ta cũng có thể là nếu mà có thời gian thì Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta nên tìm hiểu xem là sở thích của thầy cô là gì Cũng như là chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, đa dạng hơn Và Trọng Khương nghĩ rằng là cho dù món quà là gì thì điều quan trọng chính là tấm lòng, tấm lòng chân thành của các bậc phụ huynh và của các bạn học sinh gửi đến thầy cô của mình trong ngày hôm nay.
3: vâng đúng như thế rồi còn nghe ừ. bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và xin mời anh trọng hương. Ạ.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án, lựa chọn hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Chuyên đề này được xây dựng trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ lựa chọn 25 hợp tác xã đáp ứng các điều kiện tham gia đề án trên và được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố. Các quận huyện thị xã căn cứ vào nguồn lực địa phương triển khai hỗ trợ thêm các mô hình theo mục tiêu nội dung của đề án. Thời gian thực hiện đề án gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm, giai đoạn 2 hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểu mới đã hoàn thiện. Giai đoạn 3 tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả. Hợp tác xã tham gia đề án phải thực hiện 6 điều kiện bắt buộc, hoạt động theo quy định luật hợp tác xã năm 2012, đang hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển theo các mô hình được đề án lựa chọn, bảo đảm tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật, kinh doanh hiệu
3: quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất. Thưa quý vị, mới đây, tập đoàn Friesland Capina Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như là cô gái Hà Lan, Dutch Lady, Friso, Yomos hay là Fristie, v.v. đã vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng cho các hoạt động kinh doanh xuất sắc năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã có những tác động lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp ở khắp các ngành nghề, trong đó có các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh thực hiện sứ mệnh là vì một việt nam vươn cao vượt trội với ba lĩnh vực hàng tiêu dùng với ba trọng tâm là giáo dục và phát triển dinh dưỡng cho trẻ em việt nam nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là của các nông hộ chăn nuôi bò sữa đối tác của tập đoàn à, thông qua các chương trình phát triển bò sữa DDP bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong năm 2021 thì tập đoàn sữa hàng đầu thế giới của Hà Lan đã nhận được giải thưởng cho những đóng góp ấn tượng trong kinh doanh, vì sức khỏe cộng đồng và là một trong những nơi làm việc tốt nhất. Cụ thể là Friesland Campina Hà Nam đã vinh dự đón nhận bằng khen doanh nghiệp xuất sắc năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam trao tặng trong hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vừa qua. Mặc dù chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19 nhưng trong suốt 9 tháng đầu năm 2021, nhà máy. Free... Nhà máy Freeland à Campina Hà Nam vẫn đạt được kết quả sản xuất và kinh doanh tích cực nhờ kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát huy sản xuất. Sự ghi nhận này là nguồn động viên rất lớn để tập thể nhân viên nhà máy tiếp tục vượt qua các khó khăn trong đợt trong thời gian tới thưa quý vị. Chiều qua
2: giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ ủy viên Bộ Chính trị chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt tri ân các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại trường Đại học Y Hà Nội. Cùng tham dự có chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Tạ Thành Văn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Tú, phó bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Lễ khai giảng và tri ân có sự góp mặt của hơn 100 giáo sư, nhà giáo, nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nguyên bí thư Đảng ủy và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo, nguyên lãnh đạo nhà trường, các giáo viên, sinh viên, học viên. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là dịp để cả nước tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy giáo, cô giáo. Bày tỏ vui mừng, xúc động dự lễ khai giảng và gặp mặt tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thầy giáo, cô giáo và các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà nói chung và của Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng tiếp tục đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa. Chúc các sinh viên tiếp tục gặt hái những kết quả mới và thành công mới trong năm học mới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đã và đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng và Nhà nước, đã có 641 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội chú, sinh viên của trường tình nguyện tham gia trở thành những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu phòng chống dịch. Nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng sống động về đạo đức sáng ngời của người thầy giáo, người thầy thuốc Việt Nam Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân, biểu dương những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, các thầy cô giáo và sinh viên nhà trường, những người đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, đi vào nơi tâm dịch, công hiến hết sức mình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và tuyên dương các nhà giáo đạt thành tích tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 vừa diễn ra. À, tại hội giảng năm nay thì đoàn thành phố Hà Nội có 25 nhà giáo đến từ 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Hội giảng có điểm mới là chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến, đòi hỏi các nhà giáo cần nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong việc, hình thức, trong việc xây dựng các bài giảng với tinh thần là giảng dạy, lấy người học làm trung tâm lấy đầu ra của người học làm thước đo đánh giá chất lượng đào tạo Các nhà giáo dục nghề nghiệp ở thủ đô tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng À, và giáo án điện tử bài giảng trực tuyến theo hướng là dễ truyền đạt và dễ tiếp thu à, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội à, bạch liên hương cho biết là những kết quả mà đoàn thành phố hà nội đã đạt được trong à, tại hội giảng của nhà giáo giáo dục nói riêng à, giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 phần nào đã cho thấy chất lượng đào tạo nghề ở hà nội ngày càng được nâng lên à, ngoài hội giảng năm nay thì các à, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia à, dự cũng có nhiều giải thưởng quý giá đó là chính là phần thưởng và là động lực để cho các nhà giáo tiếp tục cống hiến và sáng tạo hết mình cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp ở thủ đô nói riêng và ở cả nước nói chung ạ.
2: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường cho biết, sau hơn 10 ngày chính thức đi vào khai thác thương mại, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã dần vận hành ổn định. Theo ông Vũ Hồng Trường, sản lượng vận tải khách của tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông trong ngày gần nhất, ngày 18 tháng 11 đã vận chuyển miễn phí 21.145 lượt hành khách, nâng số lượt hành khách đi tàu trong 13 ngày từ mùng 6 đến 18 tháng 11 lên mức 296.815. Các đoàn tàu hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ hàng ngày, khai thác đạt các chỉ tiêu kế hoạch về chuyến lượt, đảm bảo an toàn vận hành và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận trong 13 ngày qua cho thấy, số lượng khách đi tàu trong ngày 18 tháng 11 đạt mức cao nhất trong số các ngày thường trong tuần, nhiều hơn 2.700 lượt so với ngày hôm trước và nhiều hơn 6.100 lượt so với thứ 5 tuần trước. Cũng theo Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông sẽ kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20 tháng 11. Từ 21 tháng 11, bắt đầu chuyển sang khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền, đồng thời thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay.
3: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng ta cầm đến cho quý vị Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy từng thưởng thức một à, ca khúc coi như là một à, ca khúc để kỷ niệm à, cho các thầy cô giáo Và cũng là một ca khúc để chúng ta nhớ lại những thời kỳ học trò Vâng xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc ạ
0: trên FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
4: nẻo đường.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin cập nhật, những thông tin quốc tế đáng chú ý. Bộ Y tế Ai Cập mới đây cho biết tội giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Hosam Abdel gaffa việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng giả mạo là hành vi phạm tội và có thể bị phạt tù theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, Ai Cập cấm tất cả các công chức và sinh viên chưa được tiêm chủng vào các học viện và trường đại học trên cả nước. Chính phủ nước này cũng quyết định cấm những công dân chưa tiêm chủng vào các cơ sở công lập, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Hiện nay, Ai Cập đã tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 41 triệu công dân và chiến dịch mở rộng tiêm chủng COVID-19 cho người dân đang được đẩy nhanh cùng với việc các chiến dịch nâng cao nhận thức cho mọi người về các biện pháp phòng ngừa dịch. Ai Cập có
3: hơn 1.000 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép tăng số người nhập cảnh vào nước này từ 3.500 lên 5.000 người trên một ngày, từ ngày 26 tháng 11 tới. Quyết định này được đưa ra sau khi uh, chính phủ Nhật Bản đánh giá tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cũng như hệ thống y tế và hệ thống kiểm soát dịch bệnh đã được cải thiện. Quyết định này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu nhập cảnh vào Nhật Bản của người nước ngoài tăng nhanh trong thời gian qua. Ông Hirokazu Matsuno, tránh văn phòng nội các Nhật Bản, cho biết là Nhật Bản sẽ tiếp tục xem xét, tăng cường nới lỏng các biện pháp hạn chế, việc nới lỏng sẽ tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm, cũng như là tỷ lệ tiêm chủng tại Nhật Bản và các nước. Hiện Nhật Bản đã tiếp tục xem xét cho du khách nước ngoài được nhập cảnh theo từng giai đoạn, có thể bắt đầu từ năm sau. Hàn Quốc sẽ nối lại việc giảng dạy và học tập trực tiếp vào
2: tuần tới, sau khi kỳ thi đầu vào đại học kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Công tác giảng dạy trực tiếp được nối lại. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, nhằm thực hiện kế hoạch sống chung với COVID-19, toàn bộ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học sẽ quay trở lại trường học từ ngày 22 tháng 11. Bộ Giáo dục cho biết sẽ hỗ trợ tài chính và nhân lực cho các trường tại vùng đô thị Seoul nơi diễn biến dịch đang nghiêm trọng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các địa phương sẽ được phép điều chỉnh kế hoạch học trực tiếp tùy theo diễn biến dịch tại từng địa phương. Đầu tháng này, chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch theo giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, gồm 3 giai đoạn
3: nhằm đưa cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đang tấn công mạnh nhiều nước ở châu Âu, đặc biệt là Đông Âu. Trung bình 7 ngày qua, thì Ukraine ghi nhận số ca mắc mới là 20.000 ca trên một ngày. Dịch bệnh căng thẳng đã đẩy các y bác sĩ ở nước này vào tình trạng quá tải với những ca làm việc vượt quá thời hạn chịu đựng bình thường ở Tại một số bệnh viện ở Ukraine thì có bác sĩ phải làm việc 24 giờ trong bệnh viện, tiếp đến là 18 giờ trong những căn lều giã chiến để chữa trị cho bệnh nhân Covid-19, tổng cộng lên tới 42 giờ cho một ca làm việc. Bác sĩ Anatoly Kalachenko, thành phố Kahotka và Ukraine cho biết là hiện đang có 60 bác sĩ xoay sở trong bệnh viện giã chiến. Tất cả các khoa chữa bệnh ở trong bệnh viện từ trị liệu, nhi khoa, phụ khoa cho đến phẫu thuật đều được để dành để chữa bệnh nhân Covid-19.
2: Thưa quý vị, Chính phủ Campuchia đã cho phép các bảo tàng, dạp chiếu phim, nhà hát tại các địa phương trên toàn quốc mở cửa đón khách trở lại kể từ ngày 18 tháng 11. Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết các bảo tàng, dạp chiếu phim, nhà hát ở các địa phương trên toàn quốc được mở cửa hoạt động trở lại, nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy trình hoạt động chuẩn SOP do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật và Bộ Y tế nước này ban hành cùng các biện pháp y tế khác. Trước đó, ngày 28 tháng 10, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đã cho phép mở cửa trở lại các bảo tàng, dạp chiếu phim và phòng triển lãm nghệ thuật trên địa bàn thủ đô Phnom Penh với yêu cầu bảo đảm tuân thủ các quy định trong quy trình hoạt động chuẩn và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Campuchia đang bước vào ngày thứ 18 của giai đoạn bình thường mới với số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở mức thấp. Trong một diễn biến liên quan, một thông điệp bằng âm thanh phát đi vào sáng 18 tháng 11, thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các thành viên trong gia đình vào mùa đông sắp tới để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19.
3: Vâng thưa quý vị, giờ là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong bản tin sáng ngày hôm nay và À, phải nói rằng là anh trọng khương ạ à, à, phải nói là mua sắm là một cái nhu cầu cần thiết của ừ. rất nhiều người đúng không ạ ừ. và hiện nay thì đã, sẽ, đã gọi là xuất hiện một trào lưu mua sắm mới đấy đó là chúng ta phải gọi cái này là buy now pay later đó, đó là một cách thức mua sắm khá là hay nhiều người là cả, nhưng mà tuyên có những ý kiến trái chiều đó là nhiều người cảm thấy tiêu tiền thì đỡ áp lực nhưng mà có người lại xem như là khắc tinh à, càng gánh càng nặng đó ạ. Chính xác là như thế. thưa quý vị vừa giống với mua trả góp lại vừa giống
2: sử dụng thẻ tín dụng. Trào lưu mua sắm này đang thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ. Khi mà chúng ta đang lướt mạng xã hội và đập vào mắt là một đôi giày khiến chúng ta phải mê mẩn bấy lâu chẳng hạn, vừa vặn làm sao màu sắc của đôi giày lại còn cực kỳ hợp với chiếc váy hoặc là bộ quần áo mà bạn đang chuẩn bị để có thể là đi dự đám cưới của người bạn của mình. Sau một cú click nhẹ, bạn biết được giá của đôi giày hơi đắt một chút so với số dư tài khoản hiện mình đang có trước kể tháng này là tháng đám cưới này tháng mua sắm này những khoản chi sẽ đội lên khá là nhiều nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái shop này nó cho phép chúng ta mua trước trả sau nếu mà đồng ý thì chúng ta có thể là có đôi giày mơ ước ngay lập tức và thanh toán sau bốn lần trả góp mỗi lần một triệu đồng Một triệu thì có lẽ là sẽ có ngay và nhanh chóng xuống tiền để có thể là tận hưởng cái khoảnh khắc này, tận hưởng cái sự mua sắm ngay lập tức Đó là ví dụ đơn giản nhất cho việc chúng ta mua trước trả sau, xu hướng thanh toán đang rất phổ biến trên thế giới và đã xuất hiện ở Việt Nam một thời gian gần đây rồi Nghe thì rất đơn giản và có lợi cho người tiêu dùng, nhưng sự sự thật
3: thì chưa chắc thưa quý vị À, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu là cái dịch vụ là mua trước trả sau này là gì thì chắc không cần phải giải thích gì thêm nữa bởi vì là cái tên nó lên tất cả rồi mua trước trả sau tức là mua hàng trước và trả tiền sau đó cụ thể là hóa đơn mua sắm của bạn sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ hơn à, bạn sẽ trả nó trong khoảng thời gian nhất định và trên số lần nhất định hầu hết là rơi vào khoảng thời gian là vài ba tháng à, mô hình này thường được thực hiện qua một đơn vị thứ ba à, là bên cho vay tức là các shop hay là nhãn hàng sẽ liên kết với bên thứ ba nên là thực tế là khách hàng đang vay tiền từ một đơn vị để có thể mua hàng của shop À, nghe y hệt như là trả góp ở hiện tại như ở Việt Nam đúng không nhỉ? À, hình thức trả góp này là phần lớn áp dụng cho các mặt uh, thứ có giá trị lớn như là điện thoại này, máy tính hay là xe máy. Trong khi đấy thì uh, gọi là mua trước trả sau tập trung ở phân khúc là một số hàng hóa có giá không quá cao Ví dụ như là đôi giày, này, bộ quần áo Hay là cái bộ ghế sofa à, giảm 7 triệu gì đó ở à, Một điểm nữa giống với trả góp à, 0% Đó là việc mua chiếc trả sau này Là không tính lãi đối với các khoản vay của khách hàng Và nếu như mà thanh toán chậm Thì bạn sẽ phải nộp phí phạt Hoặc là lãi suất khá cao Tùy vào mặt hàng sở dĩ rằng là mua trước trả sau là một xu hướng mới bởi vì là nó đang phát triển mạnh ở cả thị trường trong nước lẫn ngoài nước. Theo một nghiên cứu của Adobe Blog thì trong 2 tháng đầu năm 2021 thì tỷ lệ sử dụng các gói là mua trước trả sau ở Mỹ tăng 215% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn ở Việt Nam thì trong vòng vài năm trở lại đây thì cũng xuất hiện các loại mặt hàng hàng loạt các cái app các cái ứng dụng à, gọi là mua trước trả sau như là Foodin, à, Ad Now, Pay Later, Movie à, Movie Uh, wow Mellow hay là Replay ừ.
2: đúng ạ? Vậy thì cụ thể chúng ta có thể mua được gì Với hình thức uh, thanh toán thế này đây Một chiếc iPhone sáng loáng Có giá 24 triệu sẽ thuộc về tay chúng ta Thuộc sẽ sẽ thuộc về bạn ngay lập tức Với bốn lần trả góp mỗi lần 6 triệu Hoặc là một tour du lịch Phú Quốc Trong trường hợp tình hình dịch bệnh khả quan 4 ngày 3 đêm hết 10 triệu Cũng sẽ nằm trong tay tầm, tầm tay Nếu mà các bạn đồng ý trả trong 5 lần Mỗi lần 2 triệu hay là một đôi giày 4 triệu như ví dụ mà Trọng Khương vừa chia sẻ ở phần bên trên ạ. Vì vậy mà không hề sai khi nói rằng là người ta có thể mua mọi thứ với hình thức là mua trước trả sau như thế này. À, sau khi bị dụ dỗ bởi những lời mời chào hấp dẫn, một số mặt hàng phổ biến của hình thức mua trước trả sau có thể kể đến như là thời trang, mỹ phẩm, đồ nội thất, thiết bị tập luyện tại nhà, đồ điện tử, vé máy bay khoa học kỹ năng và thậm chí là cả hóa đơn lương thực thực phẩm khi đi siêu thị, nói chung là gần như tất tần tật các loại mặt hàng từ cao cấp đến bình dân và từ ít tiền đến nhiều tiền thưa quý vị.
3: Vâng và anh không có thắc mắc là tại sao ừ. mà hiện tại là cái mô hình gọi là mua trước trả sau này ngày càng được ưa chuộng không ừ. chắc, à, chắc là có rồi ạ. vâng thì ừ. chẳng phải là ngẫu nhiên và tự nhiên là mua trước trả sau trở thành một xu hướng ngày càng mở rộng như vậy đâu và thực tế là có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người nhất là các bạn trẻ đó ừ. ạ, là đang chìm đắm trong cái việc là mua trước trả sau như thế này đầu tiên là phải kể đến là cái sự đa dạng của mặt hàng đúng không ạ ở à, đấy à, chúng ta thường nhìn các trang thương mại điện tử như là bây giờ là à, cũng một thời là tôi thấy rằng là người ta có một cái tiêu đề này này ừ. à, lướt mạng xã hội nhiều làm gì ừ. là chuyển sang lướt uh, thương mại điện tử đi, lướt Shopee chẳng hạn. Đó vì nhìn các mặt hàng này chúng ta cũng cảm thấy rất là hấp dẫn. À, như đây thì uh, nhớ đề cập ở trên ấy, thì cái việc gọi là mua trước trả sau này là áp dụng cho mọi thứ, không nhất thiết là phải là những món đồ có giá trị lớn ừ. như là mua trả góp hiện nay. Ừ. Thứ hai là mua trước trả sau thỏa mãn cái tâm lý là tôi muốn có nó ngay lập tức các tín đồ shopping. Nếu như mà trước đây là bạn phải đắn đo là cân nhắc là mua một chiếc áo hàng hiệu hay là một đôi giày xịn, thì bây giờ chỉ phải là 1 trên 4 hoặc là 1 phần 5 giá trị thì bạn có thể gọi là có chung trong tay rồi. Thứ ba là việc có mua chiếc trả sau thì rất là đơn giản, dễ được cấp tín dụng hơn là thẻ tín dụng. Nếu như muốn mở thẻ tín dụng thì bạn cần phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe như là trả lương qua ngân hàng này, tài sản đảm bảo thì người dùng... Cái, cái dịch vụ mua chiếc trả sau này thì chỉ cần là vài bước xác thực thông tin khách hàng thôi à, qua định danh khách hàng điện tử của bên cho vay là xong à, thứ tư là tính hiện đại hiện đại thì... À cái này để phù hợp với xu hướng là mua sắm online các đơn vị cung cấp dịch vụ này đều sử dụng các cái ứng dụng nên chỉ với một chiếc điện thoại thông minh thôi là một vật bất ly thân của người trẻ hiện nay ấy, thì bất kỳ ai cũng có thể thoải mái gọi là mua trước trả sau rồi ừ,
2: nghe rất là tiện lợi đúng không nào tuy nhiên thì thưa quý vị liệu rằng là hình thức mua trước trả sau này có đang bào mòn chiếc ví của chúng ta hay không thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe chưa biết rằng là bạn có tiêu tiền nhiều hơn hay không nhưng mà chắc chắn mua trước trả sau không làm cho bạn tiêu ít đi. Bởi lẽ là cả phía shop và bên cho vay đều sẽ được lợi khi mà bạn tiêu nhiều hơn nên chắc chắn họ sẽ muốn khách hàng sử dụng dịch vụ của mình nhiều hơn rồi. Afterpay, một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất thế giới trong làn sóng mua trước trả sau cho biết việc sử dụng dịch vụ của họ làm cho lượng mua hàng tăng lên 20%. Tương tự, Clana, một đơn vị mua trước trả sau tương đối phổ biến ở các nước châu Âu, lại cho biết lượng hàng mua tăng 30%. Nhưng thống kê này có nghĩa là mọi người mua sắm nhiều hơn khi mà sử dụng hình thức mua trước trả sau. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là à, mình đang được lợi, mình sẽ phải trả một khoản tiền rất là nhỏ để sở hữu một món đồ nào đó. Tuy nhiên thì sau khi mà sở hữu món đồ rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục trả tiền cho nó đấy quý vị ạ. Ví dụ thực tế có thể thế này. Bạn đang lượn lờ mua sắm online và thấy rằng mình sẽ mua được món đồ A giá 2 triệu mà chỉ phải trả 500.000 đồng ngay lập tức. Vậy là bạn liền suy nghĩ đến việc là sẽ tậu thêm món đồ B với con số tương tự. Đây chính là nguồn cơn cho những chiếc ví rỗng, những số dư tài khoản
3: ngắn ngủn nếu mà chúng ta không biết cách kiểm soát chi tiêu. À, chúng ta sẽ tạm kết như sau đây là bất kể xu hướng mua sắm hay thanh toán nào thì cũng có những ưu điểm và những điểm nhất định có phải không ạ và cái việc mua trước trả sau thế này thì cũng không phải là ngoại lệ đâu à, dù bạn có theo đuổi thì, à, trào lưu hay là xu hướng nào thì điều quan trọng nhất vẫn là nằm ở cách chi tiêu và mua sắm của mỗi người thôi vì thế nên là hãy trở thành một người tiêu dùng tỉnh táo đó là một cái điều bạn tạm kết thôi ừ. nhưng mà cũng đúng là như vậy anh trọng khương ạ à. ừ. à, tức là nếu như mà chúng ta dường như ấy, tôi cảm giác việc mua trước trả sau này nó giống như kiểu à, chúng ta là, là một con chuột ừ. chúng ta bị rơi mùi hũ gạo vậy chúng ta nghĩ rằng là à, chúng ta đã có thể thoải mái rồi chúng ta đã thoải mái ăn gạo rồi nhưng mà khi mà chúng ta hết cái được cái, cái 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 chỗ gạo đấy thì chúng ta sẽ mắc kẹt trong cái thùng gạo ừ. và chúng ta không phải thoát ra được rất khó để thoát ra được đó. chính vì vậy nên, nên là tưởng chừng như đây là một cái dịch vụ có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều tuy nhiên ấy, thì đây lại có đây lại khiến cho chúng ta trở nên gọi là ỉ lại hơn chúng ta ừ. dần dần bị cuốn vào những cái dòng chảy của hàng hóa và chưa kể rằng là có một số cũng rất tiềm ẩn một số những nguy cơ ví dụ như là à, gọi là cho vay nặng lãi chẳng hạn ừ. đó những uh, nguồn vay lãi cao hay là rất nhiều những vấn
2: đề khác đúng không nào thưa quý vị, việc mua sắm thì là nhu cầu cần thiết của bất cứ ai. À, tuy nhiên thì chúng ta nên có một sự kiểm soát chi tiêu thật là hợp lý, cho dù là mua trước trả sau hoặc là thanh toán uh, việc mua sắm qua thẻ tín dụng, nó cũng là một hình thức trợ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng nếu mà chúng ta không có một sự kiểm soát chi tiêu hợp lý thì chúng ta sẽ trở thành những con nợ của việc mua sắm. À, và với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành lắng nghe chương trình cùng trong... Khương và Tuấn Kỳ. Ngay sau đây là một ca khúc cũng là lời chào tạm biệt của Truyền động Hà Nội sáng gửi đến quý vị. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ Truyền động Hà Nội trưa. Hãy quay trở lại với chúng tôi vào lúc 10 giờ quý vị nhé.